0: Hi, Ronald hier. Das Leben ist ja bekanntlich ein einziger Fluss. Und ebenso wie die Flüsse auf unserem Planeten die Lebensadern der einzelnen Kontinente darstellen, so sind es die Geldflüsse in unserem Geschäft, die die Lebensadern für unser Business bilden. In der heutigen Episode geht es um eine weitere Komponente der Geschäftsmodell-Leinwand, der Business Model Canvas. Und es ist die Komponente, die im Original Revenue Streams genannt wird, also Umsatzflüsse, ich möchte sie aber, weil für mich besser verständlich, Einnahmequellen nennen. In der heutigen Episode erfährst du, was die Komponente Einnahmequellen in Bezug auf dein Geschäftsmodell beschreibt, also welche Fragen die Komponente beantwortet und welche Typen von Einnahmequellen es geben kann. Du lernst heute kennen, welche Wege es gibt, um Umsatz zu erzeugen, das sind sieben Stück an der Zahl, und welche Mechanismen es gibt, um Preise gestalten zu können. Also bleib dran, wenn du dein Geschäftsmodell besser verstehen und weiterentwickeln möchtest. Damit herzlich willkommen bei Impact Makers Gutes Unternehmertum, dem Podcast für Neugierige, die mit einem eigenen Business Gutes für die Menschen und für unseren Planeten tun und sich selbst ein Leben in Freiheit und Erfüllung verwirklichen wollen. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer und mit Impact Makers helfe ich kreativen Weltverbesserern dabei, durch System und Struktur endlich Klarheit und Fokus zu gewinnen für den Aufbau und die Weiterentwicklung Ihres funktionierenden Business. Und das auch, wenn Strategiearbeit bisher so überhaupt nicht dein Thema war. Also dann lass uns loslegen mit dieser Episode. Und das ist ja gleichzeitig, glaube ich, Folge Nummer 6 meiner kleinen Miniserie rund um die Geschäftsmodelle Einwand. Und wenn du die vorherigen fünf Folgen noch nicht gehört hast, dann hör da sehr gern mal rein. Ich erkläre dir Schritt für Schritt und Komponente für Komponente, was ein Geschäftsmodell ausmacht, beziehungsweise aus welchen Bausteinen dein Geschäftsmodell besteht und was du davon hast, dich doch mal vielleicht auf eine andere Art und Weise mit deinem Business zu beschäftigen. Heute also die Komponente Einnahmequellen. Warum solltest du dich damit näher beschäftigen? Ich sehe da gleich sofort drei Gründe, warum das sinnvoll ist, worum ich das für sinnvoll halte. Zum einen ist es, so, dass wenn du dich mit den einzelnen Komponenten, mit jeder Komponente der Business Model Canvas näher beschäftigst, im heutigen Falle eben mit der Komponente der Einnahmequellen, dann hilft das, dein Business besser zu verstehen, weil du einfach aus der Vogelperspektive darauf schaust, was da eigentlich alles so passiert. Und wenn du dein Business besser verstehst, dann fällt es dir auch viel, viel einfacher, Deine vielen neuen Ideen, die dir vielleicht im Kopf schon lange rumgeistern, mal ganz anders zu bewerten. Denn dann kannst du sie als Puzzlesteinchen für das gesamte System betrachten und schauen, ist das eine gute Idee, lohnt es sich weiter zu verfolgen oder ist es vielleicht nicht so eine gute Idee. Und ein dritter Grund, warum es sich lohnt, sich auch mit dieser Komponente der Einnahmequellen näher zu befassen ist, dass es die Möglichkeit bietet, Chancen zu erkennen. Du, indem du einfach dir den Kopf darüber machst, was ist es, wofür die Menschen gerade bezahlen, wie geht das vonstatten, wie entwickle ich Preise, was ist mein Preismodell etc. pp. Das hilft dabei zu sehen, oh, vielleicht gibt es hier noch ganz andere Möglichkeiten, vielleicht machen das andere Unternehmerinnen und Unternehmer anders und ich kann davon lernen und kann so, indem ich an einer einzelnen Komponente etwas herumschraube, mein gesamtes Geschäftsmodell positiv beeinflussen. Heute geht es also um Einnahmequellen und das ist eine Komponente und insgesamt auch ein Thema, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass doch eine Menge Selbstständiger irgendwie Schwierigkeiten haben darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, damit zu arbeiten. Es geht ja um Geld. Es geht um die Geldflüsse, die von außen in dein Business hineinströmen. Jetzt ist das ja eigentlich paradox. Auf der einen Seite Starten wir ein Business, wollen Geld verdienen mit unserer Herzensangelegenheit und haben auf der anderen Seite aber irgendwie ein unschönes Bauchgefühl dabei, bei der Vorstellung, mit dem, was wir tun, so richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Und warum ist das eigentlich so? Wenn es dir genauso geht, dann kann es sein, dass es dein Unterbewusstsein ist, was dir wieder mal einen Strich durch die Rechnung macht. Es ist sicherlich eine Frage der Prägung aus dem Elternhaus, aus dem Umfeld, Schule, Freunde, Bekannte, das kann die Oma gewesen sein, der Opa, die dir, die mir in der Vergangenheit irgendwelche negativen Assoziationen mit dem Thema Geld wahrscheinlich selbst unbewusst eingeimpft haben. Also wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und weil das so spannend ist, gibt es dazu natürlich auch schon eine passende Podcast-Folge, das ist die Folge Nummer 24, die ich dir hier auch in den Shownotes Notes nochmal verlinke. Dort habe ich mich mit einer, dort habe ich mich mit einer ausgesprochenen Expertin rund um das Thema Glaubenssätze, speziell Glaubenssätze zum Thema Geld zusammengetan, habe hier das erste Interview im Podcast veröffentlicht. Wie ich finde, sehr, sehr interessante Insights, die die wunderbare Denise Auerswald da mit uns teilt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör doch dort unbedingt gern mal rein. Und damit du solche spannenden Folgen auch nie wieder verpasst, abonnier am besten gleich jetzt den Podcast Impact Makers Gutes Unternehmertum. Vielen Dank. Heute geht es also um Geld, um die Umsatzströme, um das Geld, das hineinfließt in das Business. Und vielleicht hilft dir die Vorstellung dabei, das Geld zu sehen als das Blut deines Business. So wie vielleicht die, die Flüsse der Kontinente, wie wir sie als die Lebensader der Kontinente bezeichnen, so ist das Geld, sind die Geldflüsse in deinem Unternehmen, die Lebensadern das Blut deines Business. Was genau ist jetzt nun die Komponente Einnahmequellen? Was beschreibt sie? Es gibt zwei Typen von Einnahmequellen, respektive von Umsatz. Das ist zum einen der Einmalumsatz und dann gibt es wiederkehrenden Umsatz. Einmaliger Umsatz oder sogenannter Transaktionsbasierter Umsatz entsteht immer dann, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Ware oder den Dienstleistung gegen Geld getauscht wird und dann hat sich damit erledigt das Geschäft ist getan wiederkehrender Umsatz der Name sagt es bereits entsteht zyklisch wiederkehrend und kann beispielsweise dadurch entstehen dass entweder ein bestimmtes Nutzenversprechen regelmäßig geliefert und dann entsprechend auch vergütet wird oder aber dass beispielsweise nach Auslieferung eines bestimmten Artikels ein entsprechender Kundenservice, ein kostenpflichtiger Kundenservice nachgeschaltet wird. Und wie du weißt, jede Komponente in der Business Model Canvas beantwortet ja bestimmte Fragen hinsichtlich deines Geschäftsmodells. Und welche Fragen sind das hier in dem Fall? Es sind fünf Stück an der Zahl. Erstens, für welchen Nutzen wollen meine Kunden wirklich bezahlen? Zweitens, wofür zahlen sie denn im Moment? Drittens, wie Bezahlen Sie im Moment? Viertens, wie würden Sie vielleicht bevorzugt bezahlen? Und fünftens, welchen Anteil hat jede Einnahmequelle am gesamten Umsatz? Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie die Arbeit mit der Business Model Canvas und hier konkret mit der Komponente Einnahmequellen ganz neue Geschäftsmodelle oder Geschäftsideen hervorbringen kann. Ich habe gesagt, die zwei dieser Fragen, die wir uns mit der Komponente Einnahmequellen beantworten können, sind, für welchen Nutzen wollen die Kunden wirklich bezahlen und wofür zahlen sie im Moment? Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hat genau diese Frage die Automobilindustrie massiv beschäftigt, denn neue Generationen, jüngere Generationen, die heranwachsen, legen weniger Wert auf Besitz, auf Eigentum, auf Statussymbole wie die Generationen vor ihnen. Und das Auto galt lange Zeit, gilt bei manchen bis heute, als Statussymbol. Man zeigt, was man hat und wer man ist. Und dafür muss man das Ding natürlich auch besitzen. Das heißt, der, der klassische, das klassische Geschäftsmodell war von Beginn an. Der Käufer, die Käuferin geht ins Geschäft oder in die Fabrik und kauft sich ein Auto. Damit besitzt es das Auto persönlich und kann damit tun und lassen, was es will. Jetzt ist es aber doch tatsächlich so, dass bei den allermeisten von uns, es du bist Berufskraftfahrer, aber bei den allermeisten von uns steht das private Auto zu geschätzten 99% rum. steht blockiert irgendwelchen irgendwelche Plätze im öffentlichen Raum oder steht vielleicht in einer Tiefgarage, das kostet auch wieder Geld. Es steht rum, wird nicht genutzt und... Trotzdem haben wir einen Haufen Geld dafür bezahlt. Jetzt kommen Leute daher und haben sich Gedanken darüber gemacht, ja, was ist es denn eigentlich, was Menschen wollen, wenn sie sich ein Auto kaufen? Und sie sind auf die Idee gekommen, es geht gar nicht unbedingt darum, das Auto physisch zu besitzen, sondern es geht darum, die Sicherheit zu haben, zu jeder Zeit in ein Auto steigen zu können und an jeden beliebigen Ort fahren zu können. Und dazu muss das Auto ja nicht unbedingt meins sein. Es geht ja auch, wenn ich mir dafür ein Auto ausleihe. Nun hat aber die klassische Autovermietung, ist zu umständlich für diesen Gedanken, denn bis man bei so einer Autovermietung ist, den entsprechenden Tarif geklärt hat, das Auto in den der Autoschlüssel in den Händen hält, da vergeht einfach viel zu viel Zeit, das muss einfacher gehen. Und so sind die Konzepte des Carsharings entstanden, dem also die Leute gesagt haben, naja, nicht alle Menschen wollen das Auto unbedingt besitzen, aber was wollen sie eigentlich, wofür, für welchen Nutzen wollen diese Kunden bezahlen? Na, das ist der Nutzen, sich in ein verfügbares Auto, was sich in der Nähe befindet, zu einem gegebenen Zeitpunkt hineinsetzen zu können und an einen beliebigen anderen Ort zu fahren. Und dazu eben muss ich das Auto nicht selbst besitzen, ich kann es auch für den bestimmten Zeitraum mir ausleihen. Also, wie ich finde, ein sehr eindrückliches Beispiel, wie sinnvoll es sein kann, sich mit den einzelnen Komponenten, in dem Falle mit der Komponente Einnahmequellen aus der Geschäftsmodellleinwand zu beschäftigen. Dein Business hat also mindestens eine Einnahmequelle. Es kann auch mehrere Einnahmequellen haben. Und der von mir sehr geschätzte ehemalige Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität in Berlin und Bestsellerautor Professor Günther Faltin, der empfiehlt in seinen Büchern ja immer, dass so ein Geschäftsmodell am besten, kannst du kannst dir vorstellen, wie so ein Stuhl auf mehreren Beinen steht, weil sonst wackelt es und lapperts. und das heißt nichts anderes, als dass es sinnvoll ist, zu schauen, kann ich nicht verschiedene Einnahmeströme mit dem, was ich tue, mit meinem Thema und für meine Zielgruppe aufbauen und etablieren. Denn dann bin ich mit meinem Business automatisch viel, viel krisenfester, dann bin ich für etwaige unvorhersehbare Ereignisse in der Zukunft viel besser gerüstet, als wenn ich nur einen einzigen Umsatz Strom in meinem Geschäftsmodell verankert habe. Und dass das hilfreich sein kann, das mussten ja viele, viele selbstständige Inhaber, Inhaberinnen, kleiner Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren ganz, ganz schmerzlich erfahren. Schauen wir in die Gastronomie beispielsweise. Ist es ist am ehesten denjenigen Gastronomen gelungen, über die schwere Zeit der Pandemie bisher zu kommen, wenn sie neben dem Lokalgeschäft beispielsweise auch schon einen Lieferservice aufgebaut hatten oder wenn es ihnen wenigstens gelang, in der Krisenzeit einen solchen aufzubauen. Wenn dein Business ein Dienstleistungsbusiness ist, und du beispielsweise Beratungsdienstleistungen, Coachings und dergleichen anbietest, dann kann eine Einnahmequelle die 1 zu 1 Arbeit mit Klienten sein, die dich nach entsprechendem Stundenaufwand ent, äh, belohnen. Du kannst natürlich auch über dein tiefes Fachwissen Vorträge halten oder kannst ein Buch schreiben, du kannst ähm, Workshops, Seminare abhalten und kannst dir so Rund um dein Thema einen zusätzlichen Umsatzstrom aufbauen und damit dein Business insgesamt krisenfester machen. Welche Wege gibt es nun so prinzipiell, um Umsatz zu erzeugen? Das sind sieben Stück an der Zahl, die ich dir jetzt erstmal hintereinander kurz aufzählen möchte und dann gehe ich da nochmal ein bisschen genauer auf jede einzelne Möglichkeit ein. Der erste Weg, um Umsatz zu erzeugen, um die erste Art der Einnahmequelle, wenn du so willst, ist der Verkauf. Der Verkauf eines Artikels, eines physischen Produktes. Zweite Möglichkeit ist eine Nutzungsgebühr. Möglichkeit Nummer drei ist ein Abonnement, eine Abonnementgebühr. Vierte Möglichkeit ist Miete, Verleih, Leasing. Möglichkeit fünf ist eine Vermittlungsgebühr. Möglichkeit sechs eine Lizenzgebühr und Umsatzmöglichkeit Nummer sieben ist Werbung. Das sind also wirklich sieben verschiedene Arten, wie du mit einem Business Umsatz erzeugen kannst. Und Die erste Möglichkeit, das war der Verkauf. Das ist auch die Möglichkeit, die sofort den allermeisten ähm, am ehesten richtig einleuchtet. Das heißt also nichts anderes als, dass der Käufer das Eigentumsrecht an einer Sache, an einem physischen Gegenstand erwirbt. Also Beispiel Auto, Beispiel Fahrrad. Du kaufst dir so ein neues Gefährt und dann geht das in deinen Besitz über, in dein Eigentum und du kannst damit machen, was du möchtest. Du kannst es fahren, du kannst es bemalen, du kannst es verschrotten, du kannst alles tun, natürlich alles nur im gesetzlichen Rahmen. Das zweite Beispiel Umsatz zu erzeugen, ist eine Nutzungsgebühr zu erheben. Das heißt, wenn ein bestimmter Service genutzt wird durch die Kunden, dann wird eine Gebühr fällig. Und je mehr ein Service genutzt wird, desto höher ist natürlich die Gebühr. Also darunter fallen fällt der klassische Stundensatz. Wenn du ein Geschäft betreibst, wo du dich nach Arbeitsaufwand von deinen Kunden bezahlen lässt oder lassen möchtest, dann fällt es unter die Rubrik Nutzungsgebühr. Also ich bleibe beim Beispiel Coaching Service Beratungsdienstleistung und die wird vielleicht stündlich abgerechnet. Eine Stunde kostet eine bestimmte Summe X und der Klient bekommt nun den Vorschlag, über eine Zusammenarbeit von drei Stunden und kann sich aus dreimal Summe X ganz einfach den Preis ableiten. Die dritte Möglichkeit, Umsatz zu erzeugen, ist ein Abonnement, eine Abogebühr. Das kennst du sicherlich. Ehemals klassisch aus dem Medienumfeld gekommen, also Zeitungs-, Zeitschriften-Abonnements. Du kennst das aber auch von Dienstleistungsabonnements, Stichwort Fitnessstudio und hat sich in den letzten 10, 15 Jahren in den digitalen Medien auch stark verbreitet. Du kannst Musikstreamings abonnieren, du kannst Videostreamings abonnieren, du kannst Software abonnieren und du bekommst durch ein Abonnement als Kunde sozusagen einen andauernden Zugang zu einem bestimmten Service, und hast als Anbieter natürlich den Vorteil, dort einen wiederkehrenden Umsatz dadurch zu erzeugen. Persönlich finde ich so eine Abonnementgebühr als einen Weg Umsatz für dein Business zu erzeugen, aus geschäftlicher Sicht eine prima Sache, denn du erzeugst zuverlässige Umsätze und es ist ja bekanntermaßen auch viel einfacher, bestehende Kundschaft zu halten, als neue Kunden zu gewinnen. Insofern hast du den Einmalaufwand bei der Neukundengewinnung und wenn der, ein, der Kunde die Kundin ein Abonnement bei dir abschließt, dann hast du in der Regel über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederkehrende Einnahmen. Es gibt natürlich auch jede Menge Gründe, Abomodelle skeptisch zu sehen, vor allem dann, wenn sie nicht rechtschaffend eingesetzt werden, wenn es versteckte Abo fallen sind, ja, jeder kennt das Thema mit Zeitschriften, die man irgendwie, keine Ahnung, als, als Testexemplare aufgeschwatzt bekam und dann kriegt man die regelmäßig geschickt, ohne dass man davon wusste, weil irgendwo im Kleingedruckten irgendetwas stand und ja, dann, oder noch schlimmer fällt mir da gerade ein, Versicherungen. Versicherungen sind natürlich auch letztendlich Abonnementgebühren, denn du abonnierst die Absicherung eines bestimmten Risikos regelmäßig und, was soll ich sagen, es ist manchmal nicht ganz einfach, so ein Abo auch wieder loszuwerden. Telekommunikationsanbieter, Fernsehkabelanbieter beispielsweise, die betreiben Abonnementmodelle nicht selten auf Arten und Weisen, die ich, mit meinem Verständnis einer ethischen Wirtschaft, einer fairen Wirtschaft nicht immer verbinden kann. Also Abo-Modell ist an sich aus Geschäftsmodell-Sicht eine gute Sache. Mir persönlich wäre wichtig, sowohl als Anbieter als auch als Kunde, dass es transparent ist, dass es möglich und gewollt ist, dass ich dieses Abo auch kündigen kann, wenn ich nämlich diesen Service nicht mehr in Anspruch nehmen will ohne dass mir dann künstlich irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden. Es ist also ja an der Stelle mir wichtig oder ein Bedürfnis auch mal auszudrücken, dass ich jegliche Arten von Geschäftsmodellen überhaupt nicht mag und auch überhaupt nicht unterstützen kann und möchte, die darauf basieren, dass Kunden Abonnements abschließen und das dann vielleicht vergessen und zahlen, zahlen, zahlen für Services, die sie letztendlich dann doch nicht in Anspruch nehmen. Da können wir weiterdenken, da können wir, dürfen wir weitergehen mit unseren eigenen Geschäftsmodellen und sagen, wir möchten den Kunden ermöglichen, unseren Service zu abonnieren, aber wenn die Zeit rum ist und der Kunde den Service auch nicht mehr nutzen will, kann oder möchte, dann bitte schön, soll er gern den das Abo auch wieder einfach und schnell komplikationslos lösen dürfen. Ein nächster Weg, um Umsatz zu erzeugen, ist das Thema Miete, Verleih, Leasing. Hier geht es also darum, einen zeitlich begrenzten Zugang, exklusiven Zugang zu einem bestimmten Gegenstand zu einer Sache, einem Vermögenswert zu bekommen. Ja, Das kennt jeder von der Mietswohnung über die Fahrzeugvermietung bis hin zur Möglichkeit, sich Gerätschaften auszuleihen, Gartengeräte, Baumaschinen, auszuleihen. Also das hat den Vorteil für dich als Kundin und als Kunde, dass du eben eine bestimmte Gerätschaft nutzen kannst, ohne die Anschaffungskosten tragen zu müssen und ohne die Besitzkosten tragen zu müssen, die beispielsweise durch Pflege und Wartung, Instandsetzung, Reparatur entstehen können. So, das waren jetzt vier Wege, Umsatz zu erzeugen. Ich fasse die nochmal kurz zusammen. Das erste ist der Verkauf. Zweitens Nutzungsgebühr. Drittens Abonnementgebühr. Und viertens Miete, Verleih oder Leasing. Es gibt noch drei weitere Wege. Das ist einmal die Vermittlungsgebühr, sind Lizenzgebühren und das ist Werbung. Über diese drei Wege spreche ich dann in der nächsten Folge oder beim nächsten Mal, viel mehr gesagt, weiter. Und damit habe ich ein kleines Novum einmal im Podcast eingeführt. Ich werde nämlich aus dieser ursprünglich als eine Folge angedachten Folge 2 Folgen machen, ganz einfach deswegen, dass es nicht zu viel Input auf einmal für dich wird, dass du das Ganze für dich auch gut nachvollziehen kannst und ich denke, das reicht für heute. Es geht also dann beim nächsten Mal noch um drei weitere Wege Umsatz zu erzeugen und ganz wichtig, es geht dann auch um die Mechanismen zur Preisgestaltung und wie man damit herumspielen kann. Für heute sind wir fast am Abschluss. Wir haben uns begonnen mit der Komponente Einnahmequellen zu beschäftigen, mit der Komponente aus der Business Model Canvas. Wenn du selbst gerade dabei bist, ein Geschäftsmodell zu denken, zu entwickeln oder dein bestehendes Geschäftsmodell einmal richtig unter die Lupe nehmen willst und dabei aber jemanden mal zur Unterstützung suchst, jemanden auf Augenhöhe, einen Sparringspartner, für dein Business, dann lade ich dich sehr, sehr gern zu bei kostenlosen Erkundungsgespräch ein. Den Link dazu verlinke ich dir hier wie immer in den Show Notes. Du kannst auch einfach auf meine Website gehen unter www.impactmakers.de slash Erkundung und dir dort einen Termin raussuchen, der für dich passt. Ich nehme mir dann gern 45 Minuten für dich Zeit und wir schauen, wo du im Moment stehst, was die Herausforderung ist und ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir viel, viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib neugierig. Dein Ronald